0: Abschnitt zwei von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Kapitel zwei. Mutter Dudlinger, die Dame, bei der sich Herr Engel mit der Gesellschaft aus Chaux -de -Fonds ein so lustiges und vornehmes Rendezvous gegeben hatte, Eigentümerin des Hauses, in dem auch Flametti wohnte, lag ihrer Gewohnheit gemäß unterm Fenster, als die beiden Männer in die kleine Gasse bogen. Sie sonnte den Busen und lächelte ihnen mit einem wohlwollenden Nicken des Kopfes willkommen zu. Dieser Busen, er nahm die ganze Breite des Fensters ein und drängte dabei den wahrlich ungraziösen, fast könnte man sagen plumpen Körper zurück, der auch seinerseits aus dem grauen, schmuggeligen Haus heraus nach Licht und Sonne begehrte. Diese Brüste, sie blähten sich auf, quollen über. Und nur mit Mühe hielt sie der speckige Rand der schwarzen, zusammengehaftelten Kammgarnbluse zurück, sich über die Fensterbank auf das holprige Pflaster zu stürzen. Die Sonnenstrahlen vom Giebel des Automatenrestaurants kamen der Bluse zu Hilfe. Steil stellten sie sich, es war Mittag, gegen besagte Fleischesfülle. Mutter Dudlinger allein schien nichts zu bemerken vom Widerstreit ihrer Massen im Kampf ums Licht harmlos und freundlich lag ihre seele gewissermaßen zwischen busen und körper mitten inne und schaute umhegt von sanft hängendem speck aus listigen äuglein gutmütig heraus flametti grüßte hinauf den kopf stark in den nacken gebeugt die gasse war eng und herr engel ebenfalls grüßte hinauf rief wie flametti salü und griff an den hut mutter dudlinger steckte den kopf aus dem fenster schlugte den speiserest der sich vom mittagessen unversehens noch irgendwo zwischen den speicheldrüsen gefunden hatte und verfolgte voll sympathie den eintritt der stattlichen männer in ihr gastfreies haus Sie bemerkte dabei zu ihrer Verwunderung heute zum ersten Mal, dass unter dem Fenstersims eine ganze Anzahl höchst niedlicher Schmutzfähnchen flatterten, die sich aus langen, auf das Gesims gefallenen Regentropfen gebildet hatten und über die Hausfront hinunterwehten. Die Männer stiegen indessen die steile Treppe hinauf und Engel befand sich, immer hinter Flametti stapfend, von Stufe zu Stufe, mit kindlicheren Gefühlen den rückwärtigen Massen seiner mütterlichen Protektorin gegenüber, die mit gelüpftem Posterieur noch immer die Regenfähnchen der Hausfront bestaunte. Es war eminent, ein lächerlich kleiner Erker war der Unterbau dieser ganzen bedenklichen Last, die man Mutter Duttlinger nannte, Unterbau einer Fülle, von der man sich von der Straße aus nicht einmal einen Begriff machen konnte. Ein Wunder, dass dieser Erker im nächsten Moment nicht krachend zusammenbrach und samt der guten Mutter Duttlinger in eine mysteriöse Tiefe hinunterstürzte. Erstaunlich, wenn man's bei Tag besah, dass man in diesem Erker sogar zu dreien sitzen konnte. Und Engel hatte mit Mutter Duttlinger und Mary zu dreien darin gesessen. Man hatte gesprochen vom Krieg, vom Konzert, von den schlechten Zeiten. Im Zimmer nebenan hatten die Sektpfopfen geknallt und Mary hatte gegähnt, weil ihr Kavalier aus chaux -de -Fonds eine Anspielung machte auf ihre Gesundheit. Da hatte sie sich natürlich zurückgezogen und spielte die Beleidigte. Und Mutter Dudlinger hatte die Blätter der künstlichen Rebe zurechtgebogen und eingesprochen auf Mary, aber es half nichts, sie war beleidigt. Als Flametti und Engel oben in die Stube traten, stand die Suppe bereits auf dem Tisch. Um den Tisch saßen Herr und Frau Häsli, nebst Tochter, das jodler Herr Arista, der Damenimitator, Fräulein Laura, die Soubrette und Herr Meier, der Pianist, Bobby, der Schlangenmensch, und das Lehrmädchen Rosa, sämtlich mit Löffeln und Schlucken beschäftigt. Herr Häsli hatte die Serviette vorgebunden, damit er sein gutes Hemd nicht befleckte, Bobby schlarpste. Jenny Mama Flamettis Frau saß malerisch auf der Sofakante bei der Schlafzimmertür, rosig wie eine Venus im lachsfarbenen Schlafrock, den sie mit der rechten Hand sorgsam über die Hüften geschlossen hielt. Das offene Haar mit Wasserstoffsuperoxid gebeizt war flüchtig zurückgestrichen. Die Suppenschüssel dampfte und der Pianist benutzte den günstigen Augenblick, um sich zum dritten Mal Suppe zu schöpfen. »Mahlzeit«, sagte Flametti breit. »Mahlzeit«, erwiderten sämtliche Mitglieder des Ensembles. Flametti hängte seinen Hut an die Tür und begab sich um den Tisch herum an seinen freigebliebenen Platz auf dem Sofa. Fräulein Rosa stand sogleich auf und griff nach der Terrine, um Suppe nachzufüllen. Fräulein Therese, die Wirtschafterin, kam herein, um nach den Bedürfnissen zu sehen. Durch den offenstehenden Bretterverschlag aus dem Nebenzimmer grüßte das Kru-Kru der kichernden Turteltauben, die Flametti für seine Zauberkunststücke pflegte. »Setz dich, Engel!« rief Flametti gütig dem zögernden Ausbrecherkönig zu, der nicht zum Ensemble gehörte, aber darin nach Bedarf gastierte und für tausend wichtige Bühnenzwecke bestens verwendbar war. »Merci, Max, lass nur, ich finde schon Platz.« er nahm den Stuhl, den Rosa ihm aus dem Verschlag herbeiholte und setzte sich zu dem Schlangenmenschen. Die beiden mussten sich so in das obere Tischende teilen, aber sie kamen zurecht miteinander, sie waren ja Freunde. Schwieriger gestaltete sich die Platzfrage an der Längsseite des Tisches, wo der Damenimitator, das Jodlerterzett und die Soubrette saßen. Fräulein Laura und Herr Arista waren verträglich, sie fanden sich ab ganz unverträglich aber und bissig sowohl untereinander wie den anderen gegenüber waren die jodler die mutter insonders frau lotte häsli spie gift und galle wenn man nur an sie tippte nun saßen die drei eng aneinander gedrückt kaum konnten sie mit den gabeln auslangen um einen fisch zu spießen kaum mit den ellbogen hervorkommen um eine platte zu greifen frau häsli auf dem mittelplatz zwischen herrn häsli und seiner tochter warf wütende blicke voller verachtung und hohn auf den gatten der lammfromm dasaß und mit hochgezogenen augenbrauen den mund vollstopfte statt sich zu beschweren sie fletschte die zähne und trat ihm wohl fünfmal hintereinander in einem bestimmten bösartigen rhythmus auf den fuß die tochter herausgefordert durch solche forcierte unverträglichkeit der mutter puffte ihr mit dem linken arm in die rechte seite anscheinlich um sie auf die blamage aufmerksam zu machen in wahrheit aber mit solch erbittertem nachdruck daß jeder unbefangene merken mußte sie nütze nur die gelegenheit aus ihr eins zu versetzen der pianist dem ausbrecherkönig gegenüber schmunzelte in seinen teller hinein und erwiderte sehr belustig die zeichen des mit dem kopf andeutenden schlangenmenschen der seinerseits mit messer und gabel den fisch zerhackte daß sich die gräten bogen frau häsli wurde aufmerksam und war rot vor wut doch beherrschte sie sich drängte den ärger zurück und rief mit unglaublich gesüßter doch etwas gewaltsam flottgemachter zutraulichkeit »Na, Herr Direktor, wie geht's, wie steht's? Geld brauchen wir. Können wir dann auch die Gage kriegen?« Herr Häsli war konsterniert. Eben wollte er eine neue Fracht Fisch auf der Gabel zum Munde führen und hatte schon auf dem Messerrücken den Kartoffelsalat bereit, um ihn zum selben Zweck auf die Gabel zu wälzen. Da mußte er dieses unglaublich taktlose Wort vernehmen. »Jetzt, bei Tisch, wo man aß!« wo flametti gerade gekommen war und kaum saß die schon erhobene gabel senkte sich auf den teller zurück herrn Häslis straffes gesicht bekam käsefarbe die augen eben noch versöhnlich und ungestört an der Spitzennase vorbei auf das messer gerichtet schnellten mit einem hörbaren ruck nach rechts gegen die biestige ehehälfte und es hätte nicht viel gefehlt so wäre er aufgesprungen ihr eine watsche herunterzuhauen aber dabei hätten stühle umfallen müssen weil man so eingekeilt saß dabei wäre notwendig das tischtuch heruntergezerrt worden also beherrschte er sich und blieb zitternd vor empörung in drohendster pose erstarrt stille sitzen das war doch die höhe herr häsli kannte flametti seit jahren wußte daß er die gage nie schuldig blieb wusste, dass die Verlegenheit, in der sich Flametti befand, nur momentan war und nichts besagte. wusste auch, dass die vielen Fischgerichte, die Flametti da auftischen ließ, nur seinen guten Willen verrieten durchzuhalten, um jeden Preis. Da soll einem nun die Geduld nicht reißen, wenn solch obstinates Weibstück in ihrer spitzigen Kribbeligkeit keine Raison annahm. Man hat doch Erziehung, man ist doch kein Schubiak.« man hat doch zum teufel die welt gesehen herr häsli hatte indessen gut denken er war ein faulenzer ein nichtstuer er hatte sich immer nur den magen gestopft und die frau schuften lassen beim norddeutschen lloyd war er stuart gewesen in unterschiedliche phonographen hatte er gejodelt zu berlin und paris war auch mal zweiter klasse gefahren von potsdam nach wien eines phonogramms wegen aber was schon das war vor Jahren, als er die Stimme noch hatte. Das war vorbei. Jetzt hatte sie Lotte Häsli, ihn durchzuschleppen. Wie ein Lastvieh kuranzte er sie. Immer singen und singen, bei zwanzig Grad Kälte, in den eiskalten, verschmierten kleinen Hotels. Tag aus, Tag ein. In Bern, dreißig Nummern an einem Sonntag, von nachmittags drei bis nachts elf. Sie hatte es durchgemacht, sie hatte genug. Sie kannte die Herren Direktoren. Aus war's. Sie wollte nichts mehr wissen davon. Wenn einer ihr nur in die Nähe kam, genügte schon, dass er ein Mannskerl war. Fuchtig wurde sie. Die Hand weg. Wenn man nicht einmal ordentlich zu Essen kriegen sollte bei solchem Betrieb, ja, geschurigelt wurde, immer nur singen und singen und etwa noch Schläge, lieber den Strick um den Hals. Frau Häsli hatte zu Essen nicht nachgelassen. Mit Messer und Gabel hantierte sie eifrig. Zwei schwarze Löckchen fielen ihr zier und adrett, schwarze Boxhörner, leicht in die Stirn. Diese Stirn, eigensinnig, gedrungen, von einer kurzen, nur schlecht verheilten Narbe gezeichnet, war nicht eben hässlich. »Mach mal ein bisschen Platz«, rief sie der Tochter zu, um deren Fuß sich unter dem Tisch der Damenimitator lebhaft und dringend bewarb. Frau Häsli gelang es, durch Aufwärtsschieben der Ellbogen ihrem Brustkorb etwas mehr Luft zu verschaffen. Toni, die Tochter aber, kam sich ganz persönlich verletzt und gepiesackt vor. Was konnte sie dafür, dass dieser verfettete Damenimitator so aufdringlich war? Sie hatte ihm ihren Fuß überlassen, weil sie sich doch vergewissern mußte, ob er auch wirklich angelte. In diesem Moment war ihr das hässliche »Mach mal ein bisschen Platz« ans Ohr gedrungen.« Überhaupt, mit dem Damenimitator hatte sie nichts, wenn er auch Lackschuhe trug und einen gebügelten, kaffeebraunen Anzug. Wer weiß, ob er überhaupt bei einer Jungfrau schlafen konnte. Es war eine bekannte Sache, dass es Damenimitatoren an so manchem fehlte, was eine Toni Häsli reizen könnte. Sie schob ihren Stuhl zurück, stand auf und sagte ziemlich schnippisch, »Ich kann ja auch in der Küche essen, wenn hier zu wenig Platz ist.« die Mutter hatte sich aber bereits zurechtgefunden, das Rotauge, auf das sie es abgesehen hatte, aufgespießt und auf den Teller herüberbefördert. Mit einem hörbaren Plumps ließ sie sich auf den Stuhl zurückfallen und sagte verwundert, »Was willst du denn? Was passt dir denn nicht? Kannst du dich nicht ein bisschen schicken, wenn der Platz knapp ist? Sei froh, dass du so gutes Essen bekommst. Schau mal diese Forelle an!« Dabei zerrte sie den Fisch mit der Gabel auf ihrem Teller hin und her. »So was Feines verdienst du gar nicht. Dankbar solltest du sein, dass man dich durchschleppt.« Herr Häsli saß noch immer, erstarrt in furchtbarer Pose, eine knödelessende Schießbudenfigur. Von der Mutter weg wandte er seine Augen zur Tochter, ohne viel Erfolg. Toni setzte sich zwar wieder hin, konnte sich aber nicht verkneifen, die Mutter darauf aufmerksam zu machen. »Es sind ja gar keine Forellen, es sind ja Rotaugen.« »Na,« beschwichtigte jenny sie ist ja noch jung versöhnt euch morgen gibt's paprikabraten mit spaghetti und Tomatensoße. kinder ein feiner fraß und sie hob den zeigefinger hoch und ließ einige fettgurgelnde selige laute hören flametti hatte das hemdbörtchen geöffnet um es bequemer zu haben mit den Oberarmen den Tisch festhaltend, lag er vor seinem Teller, den Kopf hart über dem Tellerrand und schlarpste gierig die Suppe. Das Plüschsofa hatte sich unter seinem Druck gesenkt mit einem Knacken der Federn, das wie ein Magenknurren Flamettis fortdröhnte. Als er nun die baumwollenen Hemdärmel aufkrempelte, konnte man so recht sehen, was für ein Riese er war. Die Muskeln der Oberarme stiegen in einer steilen Schwellung zum Schulterblatt. Teller, Arme und Kopf bildeten ein einziges muskulöses Dreieck, Blut unterlaufen vom Sitzen schwollen seine Augen. Ganz allein hielt er das Sofa und von dort aus den Tisch in Schach. Er sprach nicht viel, für die Worte der Häsli wegen der Gage hatte er nur ein kurzes, brummiges »Ja, ja«, so wie das Essen vorbei ist. Was ihn ein wenig wurmte, war die Aufdringlichkeit dieser Person, die immer etwas zu bestellen hatte, immer Stank mitbrachte. Als Herr Häsli dann jene Schießbodenpose annahm, konnte Flametti sogar ein heimliches Gaudium nicht verbergen. Er senkte den Kopf noch tiefer und blies die Backen auf, um nicht loszupusten. Ihm machte es einen Heiden Spaß, wenn das Ehepaar sich anblies. Eine bösartige Rippe, diese Alte, der kleine Häsli, ein Schlappier, dass er sich das so gefallen ließ. Aber ihr Gesang, alle Hochachtung, das mußte man ihnen lassen. Was Exaktheit, Klangfarbe und Schulung betraf, weit und breit keine besseren. Flametti war mit der Suppe fertig. Ein einziger Fisch lag noch auf der Platte und Engel holte weit aus, um ihn an sich zu bringen. Rosa beeilte sich aufzufüllen. Jenny, gesättigt, nahm ihr offenes Haar aus dem Nacken und flocht es zusammen. »Na, kommt das Zeugs bald«, rief Flametti zum Schalter, legte mit breiter Oberlippe den Esslöffel trocken drehte ihn um und leckte auch die Kehrseite gründlich ab. Bobby zerriss ein Stück Brot und stopfte es in den Mund. Die Häslis standen auf, sagten Mahlzeit, gingen aber noch nicht, denn es sollte ja Gage geben. Auch der Pianist und die Soubrette standen jetzt auf. Der Damenimitator aus Höflichkeit blieb noch sitzen. Mahlzeit, rief Flametti. Aber für ihn begann die Sache jetzt erst und auch Herr Engel wurde loyal, faßte Mut, und sie stocherten um die Wette nach den pauvren Fischleins. Engeln drohte dabei, die Hose zu rutschen, aber er hielt sie fest mit der linken Hand und rief zu Flametti hinüber, »Max, weißt du noch? Bratwurstglöckli!« Dort muß vor Zeiten eine ungeheure Fresserei stattgefunden haben, denn die beiden lachten einander an, verständnissinnig, und verdoppelten ihre anstrengungen ende von abschnitt 2 gelesen von eva k